0: Esto es Democracia Directa Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este tercer episodio de Democracia Directa en las palabras de este servidor, Andrés Ramírez, y mi compañero y amigo Álvaro Cascante. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube como Democracia Directa CRC. Además pueden contactarnos a nuestro correo democraciadirectacrc.com Adicional a estos medios, les cuento que ya Democracia Directa tiene WhatsApp eh, en el número 60420875. Y desde ya les hago la más cordial invitación para que nos escriban, para que nos envíen sus audios, sus inquietudes, sus consultas y con gusto les estaremos atendiendo mediante este nuevo canal de comunicación que habilitamos para todos ustedes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a don Jason leyton presidente de la, de la Asociación de Agricultores Independientes de la Zona Norte de Cartago, que nos ha regalado unos minutos de su tiempo para, para conversar un poco sobre la problemática que ha vivido pues, el sector agroalimentario históricamente que ha estado tan en el olvido y sobre todo cómo los ha afectado esta, esta pandemia que ha golpeado muy duro el país y sobre todo a estos sectores productores de, de Costa Rica, ¿verdad, Don Jason? Bienvenido.
1: Muy buenas, placer enorme de saludar a todas y a todos por acá. Mi nombre es Jason Leitón, presidente de la Asociación de Agricultores Independientes de la Zona Norte de Cartago.
0: Don Jason, bueno, sabemos que históricamente el sector agroalimentario ha estado en, en descuido, o bastante abandonado por parte de las autoridades de este país. Pero cuéntenos un poco acerca de la asociación que usted representa y cuál es su misión y los objetivos que persigue esta, esta asociación, don, don Jason.
1: Nuestra organización nace el año pasado, en noviembre del 2019, <risa> producto del abandono en el que ha estado el sector agroalimentario en las últimas décadas. Eh, un grupo de compañeros y compañeras se organizan, empezamos con 20 compañeros y hemos ido creciendo exponencialmente hasta llegar a ser más de 500 productores y productoras de lo largo y ancho de todo el país. Eh, nuestra misión es ser una organización líder, en la defensa del productor y de la productora agrícola. Levantar la bandera en pro del sector agroalimentario, entendiendo que el sector agroalimentario es tanto en tierra, los agricultores, los ganaderos, como en mar, los pescadores. Pasamos por el ganado de leche, ganado de engorde, eh, las granjas de huevos, las granjas de pollos. Todo lo que sea alimentar a la población está dentro del sector agroalimentario y ha sido abandonado y por ahí es por donde nosotros tenemos una misión. Tenemos objetivos específicos ahorita a corto y mediano plazo, claros entre los que se pueden mencionar dos proyectos de ley para atender el endeudamiento del sector agroalimentario y de todos los sectores productivos de Costa Rica. Eh, fortalecimiento del mercado interno, defensa comercial y regulación de los tratados de libre comercio y defensa de instituciones como el MAC, como el CNP, instituciones que son del sector agrícola y que por años han estado abandonadas, por ahí, por ahí es donde nuestro, nuestra pelea actualmente y en el futuro abrazaremos más luchas y seguiremos luchando por dejar un, un mejor país y un mejor sector agropecuario.
0: Gracias, don Jason. Bueno, y si bien es cierto, todos los sectores comerciales o productores del país se han visto afectados eh, en una u otra manera por esta pandemia, cuéntenos en qué forma le ha afectado esta pandemia a los miembros bueno de la asociación y, y, y al sector agroalimentario como tal
1: bueno, esta pandemia ha afectado a los miembros de la asociación, como a todos los costarricenses. Eh, muchas cosechas perdidas, malos precios, no había mercado, no había demanda de los productos, y fue un caos completo y y nos afecta tanto o un poco más que a la población, porque nosotros sí, siempre tenemos que salir a trabajar. Lo que pasa es que salís a trabajar y en lugar de ganar algo, perdés. Y un agricultor no se puede quedar en la casa y, y, y no sale a, a cuidar los cultivos, no sale a, a cuidar los, los animales, y los animales se van a enfermar. Pero... Perder porque no hay demanda sobre esos productos. En el sector cerdo hubieron muchas, muchas complicaciones. Pescado, de igual manera, leche, productos hortícolas, frutas, legumbres, una, una afectación bastante, bastante fuerte.
0: Claro, Jason. Y es que es parte de la tónica que ha, que ha venido generando este coronavirus, ¿verdad? De hemos sabido pues de gente por ejemplo productores de flores que han tenido básicamente que regalar sus, sus flores porque no hay demanda eh, hemos sabido también de 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 la leche, por ejemplo, que han tenido que botar muchos galones y esto pues ha generado bastante bastante problema en todo, en todo el país, ¿verdad? Don Jason y a mí, con base en esto, me gustaría preguntarle si han recibido algún apoyo por parte de alguna entidad gubernamental no sé, la municipalidad o incluso hasta el mismo gobierno central Bueno
1: a hoy eh, una ayuda sigue siendo nula y eh, más de buenas iniciativas que, que se han tenido, que tengo que resaltar, han sido buenas, buenas iniciativas. Buscar la manera de acercar al productor con el consumidor final. Eh, plataformas que se han abierto eh, de manera de poder colocar los, los productos con, usando la tecnología. Pero una ayuda en tiempo, tiempo real no, no ha llegado por parte de de ninguna entidad del gobierno y ni de los gobiernos locales.
0: O sea, se podría decir incluso que todavía estamos en abandono en el sector agroalimentario, ¿verdad, don, don Jason? Y bueno, como le comentaba anteriormente, hemos visto que muchos productores han tenido que prácticamente regalar las cosechas por la baja en las ventas. Y me surge la duda, de, de ¿es el caso de, de ustedes en el sector agrícola, por ejemplo, en los agricultores? ¿Y, y qué, han, qué medidas han adoptado para, para sobrellevar esta, esta situación tan, tan complicada, don Jason?
1: Es el mismo mismo caso. De, de todos los, los sectores al no haber demanda y nosotros no contar con una regulación de precios, eh, los productos se nos vienen al suelo dejando pérdidas los costos de producción son más altos que los costos de venta y lo peor de eso es que no vendemos el totalidad de las, la totalidad de las cosechas entonces se quedan legumbres que van para, para botarlos, flores tu, al inicio de la pandemia se botó cualquier cantidad de flores, pérdidas multimillonarias, en legumbres también estuvimos botando, los lácteos no pudimos colocar la mayoría, entonces ante esta, ante esta situación nosotros como asociación lo que hacemos es empezar a copiar todos estos productos que no se estaban vendiendo, que son productos de excelentísima calidad, y empezar a abonar a, a los lugares más, más necesitados y más impactados por el COVID-19 y, y empezar a, a apoyarnos con el pueblo y, y, y a mandar un mensaje claro de que si el agro está bien, Costa Rica entera va a estar bien.
0: Don Jason, ¿y qué medidas han ido adoptando para apalear esta situación que, que ha provocado el virus en, en todo el país, en todos los sectores del país?
1: Eh, bueno, las medidas di, han sido muy parecidas al resto de, de sectores, reducción de jornadas, eh, en este momento se está sembrando menos cantidad que que en otras épocas y esta medida de contención no son medidas que nos agraden porque a nosotros como productores lo que nos gusta es ofrecer empleo, ofrecer alimentos a la población y sabemos que ahorita próximamente va a haber un problema con, 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 con la seguridad alimentaria básica de los costarricenses y, y prepararnos, pues estamos en este momento preparándonos, seguimos luchando para poder seguir llevando el sustento a los hogares costarricenses.
0: Bueno, y es importantísimo hacer eco y resaltar esto que usted me está diciendo, don Jason. Efectivamente hemos visto que, que el sector agroalimentario ha donado muchísimos alimentos perecederos eh, a zonas muy afectadas de la población, ¿verdad? De, a la zona costera y a otros sectores que especialmente vulnerables. Eh, don Jason, ya como para, para ir cerrando, cuénteme eh, a futuro cómo se proyecta el crecimiento de la asociación. ¿Cómo ve usted la asociación en, en un futuro quizás no muy lejano?
1: Bueno, tenemos la fe de seguir creciendo, de lograr nuestros objetivos, de ser una, una organización líder, un, un baluarte en, la, en el sector agropecuario y, y seguir creciendo como lo hemos hecho hasta el momento dejamos de ser una asociación solo de, de Cartago, a, traspasamos las fronteras de nuestra provincia, en este momento tenemos representación de sector hortícola, granos básicos, palma, pesca, sector lechero, entonces sector carnes, entonces seguimos creciendo y la idea futuro es crecer todavía
0: más. Bueno, y eso me parece excelente, eso me parece genial, don, don Jason, porque, bueno, entre más fuerte esté el, 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 el productor nacional, pues mejor va a estar el país, ya como usted lo mencionó, ¿verdad? Don Jason, ya por último... ¿Qué mensaje le envía usted a, al país en general y, y a las autoridades competentes también respecto a la situación actual que atravesamos todos?
1: Al país quiero enviarle un mensaje de ánimo, un mensaje de aliento. Vienen cosas mejores, vienen cosas mejores para todos los costarricenses. Sigámonos cuidando, pero no dejemos que el miedo nos domine. Luchemos por la verdad, luchemos por lo que es justo al gobierno y a las autoridades competentes, tenemos acuerdos firmados que esperamos que se cumplan en la mayor brevedad. Eh, todas las, las instituciones competentes saben que con nosotros como organización cuentan a la hora que sea y en el momento que sea. Nuestro compromiso es salir adelante y luchar juntos. Entonces, y seguir creciendo y, y seguir luchando, pero cumplir lo que está firmado, cumplir los acuerdos y pronto nos vamos a levantar de esta situación juntos y con un país mejor.
0: Don pues Jason, muchas gracias por estar aquí, por, por atendernos y estaremos pendientes de esos acuerdos que, que menciona, ¿verdad? Por ahí algún día de estos lo molestaré de nuevo para, para que nos cuente cómo va todo eso en aras de fortalecer a, a este sector tan importante para, para la sociedad costarricense como lo es el agro, ¿verdad? Y en especial para la provincia de Cartago, que tenemos muchísimos agricultores y que han estado pues en el olvido por tantísimo tiempo. Yo creo que ya es hora, ya es hora de verdad de que las autoridades pues volteen a, a mirar hacia este lado y que los apoyen, que los fortalezcan y sobre todo que, que los ayuden a salir a, adelante porque son un sector muy importante para, para la sociedad. Don Jason nuevamente muchísimas muchísimas gracias por atendernos por permitirme estas palabras, estos minutos de su tiempo que son tan valiosos. Queda cordialmente invitado para cuando usted quiera estar nuevamente en algún episodio de Democracia Directa y espero de verdad verlo o escucharlo más bien me, en un futuro no muy lejano por estos por estos rumbos don Jason gracias que esté muy bien bueno y les cuento que vamos a estrenar sección para el podcast la próxima semana la hemos bautizado bueno, no sé si hacerles spoiler. No, sí, les vamos a hacer spoiler. <ríe> la hemos bautizado las cinco noticias positivas y negativas de la semana, donde vamos a tratar de manera muy rápida los, los titulares positivos y negativos que han transcurrido pues, en esa semana que hay entre cada, entre cada episodio de Democracia Directa. Entonces esperamos que les guste. También la próxima semana vamos a tener las palabras de Don Ed Quesada, un artista nacional que también se ha visto muy afectado por, por toda esta situación de la pandemia. Además, estamos realizando un especial que se llama Las 20 Preguntas al Alcalde. Ya tenemos algunas respuestas y les traeremos esa sorpresa próximamente. Así que, por favor, estén atentos. Eh, no se olviden de visitarnos en redes sociales, de dejarnos su like y mostrarnos su apoyo, de utilizar los canales que hemos establecido para, para que se comuniquen con nosotros, ¿verdad? Importante mencionarles nuevamente nuestro número de WhatsApp, el 6041. 75 ahí nos pueden enviar sus audios, nos pueden enviar un mensaje, hacernos alguna consulta o contarnos alguna situación que se esté viviendo relativa a la, a la política ¿verdad? más bien y me gustaría extender una, una pregunta a todos nuestros oyentes, eh, cuéntenos cómo, ¿cómo han visto ustedes eh, es la gestión municipal en estos primeros días o, o en este primer mes poco más, poco menos de, de gestión? han visto, han visto algún cambio positivo o del todo sigue igual ¿Qué esperan ustedes de esta nueva gestión, eh, ya tienen el nombre de Whatsapp entonces quedan cordialmente invitados a que nos, a que nos cuenten envíennos sus audios e indíquennos si quieren que los publiquemos acá en el, en el podcast y con gusto lo haremos así que nos vemos, nos escuchamos y nos leemos esto fue Democracia Directa Política para Todos, que estén muy bien y muchas gracias, hasta la próxima esto es Democracia Directa